0: Der Krebs Podcast: Mythen und Fakten zum Thema Krebs. In unserer Podcast Serie wollen wir Irrtümer aufklären und Expertenwissen mit Ihnen teilen. In dieser Folge wollen wir die wichtigsten Aspekte zum Ovarialkarzinom und der aktuellen Corona Situation erläutern. Diese Folge wird unterstützt von Clovis Oncology. Ja, lieber Professor Sehuli, ich äh, freue mich zunächst sehr, dass Sie heute für uns als Gesprächspartner zur Verfügung stehen. Die Corona-bzw. Covid-19-Pandemie hat Europa und die Welt fest im Griff, und ähm, wir freuen uns sehr, dass wir heute mit Ihnen ganz besondere Aspekte zum Thema Ovarialkarzinom besprechen können. Ähm, zunächst würde mich interessieren, wie ist aktuell die Situation in Deutschland für Ovarialkarzinompatientinnen im Rahmen dieser Corona-Krise?
1: Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, auch über Krebsmedizin zu sprechen, weil gerade jetzt sprechen wir sehr viel über Virusinfektion, über Intensivmedizin, was absolut wichtig ist. Aber das Bewusstsein für die gynäkologische Onkologie insbesondere müssen wir hochhalten, weil, da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues, dass das Ovialkar zu einer der Erkrankungen ist, wo die Qualität der Behandlung tatsächlich direkten Einfluss auf das Gesamtüberleben auf die Prognose hat und deswegen natürlich in Abhängigkeit der Ressourcen wir da adaptieren und immer die medizinischen Interventionen reflektieren sollten, ob sie Sinn macht, muss sie denn sofort eingeleitet werden, aber erfreulicherweise ist das so in Deutschland, dass grundsätzlich die onkologische Medizin weiter hochgehalten werden soll. Es gibt vielleicht die ein oder andere Einbuße, weil Ressourcen akquiriert werden, um Intensivstationen, Wachstationen und Personal auszubilden oder fortzubilden. Aber grundsätzlich ist erfreulicherweise und das ist ganz anders im Vergleich zu anderen Ländern die onkologische Therapie grundsätzlich gesichert. Das heißt, wie schätzen Sie die
0: Ressourcen aktuell in Deutschland ein für Ovarialkarzinompatientinnen? und
1: Patientinnen? Das ist schwer abzuschätzen, weil wir ja keine belastbaren Daten haben. Es gibt Netzwerke, die versuchen intensivmedizinische Ressourcen abzubilden, aber es gibt kein Register, wo wir jetzt sicher sagen können, die Behandlung ist ähm, uneingeschränkt. Ich kann Ihnen aus der Charité berichten, dass wir etwa die Hälfte der operativen Ressourcen haben, die wir sonst haben. Und Sie wissen, dass das ovr zum eigentlich die Erkrankung ist, wo Sie, wenn Sie operieren beispielsweise, mindestens 240 Minuten berechnen müssen und natürlich auch Ressourcen brauchen für die äh, postoperative Versorgung über Wachstation, Intermediärkehr, Intensivstation und äh, erfreulicherweise, das ist die gute Nachricht, sind viele Betten auf den Intensivstationen und Wachstationen verfügbar in Deutschland. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch nicht vergessen, dass nicht jeder Patient auch in einem Zentrum behandelt wird.
0: Nehmen wir uns ganz konkret Erkrankungssituationen vor. Sie haben gerade angesprochen, in der Primärsituation können wir den Behandlungserfolg maßgeblich beeinflussen. Die Operation ist ein ganz wesentlicher Teil davon. Wie schätzen Sie das ein? Sollte man in dem aktuellen Setting, in den aktuellen Ressourcen und der Corona-Situation diese Therapiesequenz ändern oder wie ist der Algorithmus bei Ihnen und auch in der Charité?
1: Ich denke, erstmal, mal, dass ganz wichtig erstmal daran festzuhalten ist, dass tatsächlich die Patientin mit Eierstock, Eierleiter oder Tumkarzinomen oder Pateralkarzinomen grundsätzlich kurabel ist. Das ist ja eine Aussage, die wir uns vor vielen Jahren uns gar nicht getraut haben zu formulieren. Und neben der Heilung aber natürlich auch dass progressionsfreie Überleben von relevanter Bedeutung ist und wir in einer neuen Ära sind, dass wir Operationen besser machen können als vor fünf oder zehn Jahren und dass wir besser Chemotherapien können, weil wir bessere Supportivtherapiemöglichkeiten haben und dass wir eben die dritte Säule, die Erhaltungstherapie, implementiert haben und beim obr wir einen Summeffekt sehen. Jedes Modul muss von bester Qualität sein. Und da wissen wir, dass die primäre Operation der Neoadjuvanten-Chemotherapie überlegen ist. Zweitens, wir häufig sehen, dass die Patienten eine lange Odyssee haben, von Symptomatik bis zur finalen Diagnose des orial und der Patriarcharzinomen. Das bedeutet, dass eine Operation geplant werden soll. Und wir eigentlich immer Zeit haben, zwei, drei, vier oder vielleicht fünf Wochen, und wir bei uns in der Klinik das so machen, dass wir grundsätzlich schauen, ist die Patientin kurabel behandelbar, dann streben wir die primäre Operation an. Die muss aber nicht hektisch erscheinen. Man sollte Konzepte wie die Prähabitation nutzen, um die Morbidität, die häufig durch Komorbiditäten, aber auch durch die Tumorerkrankung induziert sind, zu verbessern. Das heißt Ernährung, Kraft, die pulmonale Kapazität oder Funktionalität zu verbessern und dann wir die Operation planen. Ähm, in der aktuellen Covid-Situation machen wir kein Bridging-Konzept, indem wir eine neoadjuvante Chemotherapie ja. implementieren, um dann später zu operieren. Und zwar mit zwei Argumenten. Ähm, die neoadjuvante Chemotherapie ist natürlich eine Therapieoption, wenn ich primär nicht operieren kann. Aber wir sehen eben keine Not, das in 14 oder 21 Tagen unbedingt umzusetzen, die Operation. Und zweitens wissen wir, dass wir ja Teams brauchen. Wir brauchen eine bestimmte Qualität an Operationen. Es geht ja nicht um irgendwie zu operieren, sondern das Ziel muss ja die makroskopische Tumorfreiheit sein. Sodass wir das Staging erweitern zum CT-Thorax, um hier auch atypische Pneumonien auszuschließen. Mhm. Und wir bei Dyspnoe, Fieber und bei den typischen Inf Symptomen auch großzügig die Testung empfehlen.
0: Das heißt, ganz grundsätzlich ändert sich an der Therapiesequenz, die Sie gerade angesprochen haben, beim primären Ovarialkarzinom eigentlich erstmal nichts. Patienten werden etwas genauer untersucht und ich denke, hier sollte auch die Anamnese ein ganz wichtiger Teil ja. sein, dass man eben darüber hinaus spezifisch diese Symptome einmal fragt. Das heißt, nach der Operation schließt sich die Chemotherapie an, um dann auch in ein entsprechendes Erhaltungstherapie-Konzept überzugehen.
1: Genau, also ich denke, wichtig ist, dass man genau diese Kernelemente erstmal definiert. Und dann aber auch die Rahmenbedingungen dafür so streng wie möglich hält. Das heißt, wenn ich in der diagnostischen Phase mich befinde, dass ich dann natürlich mich dann natürlich auch auf Diagnostiken konzentriere, die wirklich notwendig sind. Das bedeutet grundsätzlich, dass man die Transitwege der Patienten so klein wie möglich hält. Das heißt, auf unnötige Untersuchungen oder additive Untersuchungen wirklich verzichtet. Das heißt nicht noch ein CT und dann noch mal ein MRT. Das macht keinen Sinn. Oder ein CT, ein MRT und dann noch ein PET-CT. Da sind wir ja sehr verwöhnt und haben auch häufig auch den Druck durch die Patientinnen. Aber dass wir das diagnostische Fenster so klein wie möglich halten, dass wir das operative Fenster so klein wie möglich halten und auch das chemotherapeutische Fenster so geschlossen wie möglich halten und dann vielleicht auch auf Kommunikationswege gehen, die nicht unbedingt immer mit körperlichem Kontakt zu tun haben.
0: Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man den tatsächlichen Kontakt so gering wie möglich hält in der Anzahl der Begegnungen, Termine, aber auch ähm, in Gesprächen auch mit Angehörigen und auch in Besuchern. Ähm, kommen wir vielleicht zur Rezidivsituation. Viele Patientinnen haben beim Ovarialkarzinom ein Rezidiv innerhalb von zwei bis drei Jahren, ein relativ hoher Prozentsatz. Hier haben wir uns auch wieder. Die Frage zu stellen, wie gehen wir damit um? Welche diagnostischen Schritte sollte man tun? Würden Sie in dieser Situation die Dinge auch anders sehen? Würden Sie dort auch die Überlegungen vielleicht ähm, auch umdrehen in Richtung, sollte man vielleicht eher eine Chemotherapie machen in einem anderen Intervall? Wie schafft man es Patientinnen trotzdem in ein Erhaltungskonzept mit PARP-Inhibitoren zum Beispiel zu bringen? Wie würden Sie dort ähm, empfehlen vorzugehen?
1: Auch das ist wieder eine Frage einmal der Ressourcen. Also welche Ressourcen habe ich? Wenn ich keine Operationszahl habe, wie aktuell die Kollegin New York, dann kann ich eben keine Rezidivoperation jetzt durchführen. Und dann stellt sich wiederum die Frage, wie dringlich ist eine Behandlungssituation? Bin ich bei einer Situation, wo die Patientin Subilius und Iliosymptomatik hat? Ist das eine völlig andere, als wenn sie eine paraortale Lymphknotenbiopsie in einem Kompartiment hat, wo gar keine Symptomatik auftritt. Und auch da haben wir gelernt, dass nicht unbedingt eine unmittelbare Intervention bedarf. Und sowohl medikamentös als auch operativ hier gemeint. Das heißt, hier ist die Frage, wie ist der Symptomdruck? Wie sind die Komorbiditäten? Wie ist die Resttoxizität von der Erstbehandlung? Welche therapeutischen Optionen habe ich? Und dann wieder den Logarithmus festzulegen. Behandle ich, um ein Symptom zu beheben, was ich nicht anders in Kontrolle bekomme, Stichwort Subiliosymptomatik? Oder geht es um eine Oligometastasierung, wo ich eine Tumorfreiheit erzielen kann, die dann mit hoher Wahrscheinlichkeit das progressionsfrei überleben und wahrscheinlich auch das Überleben insgesamt verbessern kann, gefolgt einer Chemotherapie, gefolgt einer Haltungstherapie? Weil das Geheimnis beim Orealkarzinom ist letztendlich ja die Gesundheit zu schützen, aber auch letztendlich eine Haltungstherapiestrategie im Sinne der Tumorstabilisierung zu erreichen. Und deswegen auch hier genau dasselbe Konzept wie in der Primärsituation, welche Intervention mit welcher Dringlichkeit und gerade in der Rezidivsituation ähm, halte ich Konzepte die Prähabitation oder die Optimierung der Komorbiditäten von ganz elementarer Bedeutung.
0: Kommen wir ruhig ganz konkret zu der Situation Erhaltungstherapie beim Rezidiv mit einem PAP-Inhibitor. Da ist es ja so, dass, dass sozusagen ähm, die Indikation besteht im platinsensiblen Rezidiv, wenn ein Ansprechen auf eine platinhaltige Therapie diagnostiziert oder festgestellt wird. Dazu sind ja theoretisch auch wieder bestimmte Untersuchungen nötig. Was würden Sie empfehlen, wäre ein praktischer Algorithmus, um zu sagen, gut, ich versuche die Patientin so wenig wie möglich mit Untersuchungen und Arztkontakten sozusagen zu belasten, aber trotzdem von einem entsprechenden Ansprechen auszugehen und dann eben der Patientin auch diese
1: Erhaltungstherapie zukommen zu lassen. Auch da ist mir ganz wichtig, dass wir die beste platinbasierte Therapie dann auch einsetzen, weil ich auch heute erst in der Sprechstunde gesehen habe, dass dann aus Angst ähm, der Covid-Infektionsressourcen ähm, dann eine Carboplatin Monotherapie eingesetzt wird. Das wäre nicht unser Ansatz. Also eine Kombinationstherapie ist effektiver als eine Monotherapie mhm. in der platin sensitiven Situation. Was man durchaus überlegen kann, ob man großzügig Wachstumsfaktoren einsetzt, um Therapieverzögerungen und auch ho unnötige Hospitalisierungen zu vermeiden. Und das ist sowieso der Fall, dass gerade in der Rezidivtherapie und gerade wenn fragile Faktoren vorliegen, wie Alter ähm, oder geringe ähm, Bioimpedanzanalysen, ähm, Modelle, dass man dann eben großzügig mit Wachstumfaktoren arbeitet. Aber ich würde erstmal die Kombination favorisieren und hier entweder Carboplatin-Peguliertes leposomales Doxorubicin, Carboplatin-Gemsitabine oder Carboplatin-Paketaxel, das wären so erstmal die Standardtherapien. Und das Ziel muss sein, dass eben die Therapie eben anspricht. Ja, und auch hier vielleicht nochmal zur Erinnerung, dass hier nicht das nach Resist gehen muss, sondern mhm. grundsätzlich soll das angesprochen haben und da reichen durchaus die Biomarke. Das heißt, ich brauche kein CT, ich brauche kein MRT, um das Ansprechen zu belegen. Was wir natürlich sehr häufig einsetzen, ist Ultraschall. Aber vom Papier, und da gibt es genug Evidenz dafür, reicht das serologische Monitoring, wenn das CR25 vorher erhöht war. Und deswegen würde ich auch dafür plädieren, mich darauf jetzt zu äh, konzentrieren, mhm. um auch nicht unnötige äh, Kontrastmitteluntersuchungen äh, und wieder Kontaktzeiten mit anderen Abteilungen äh, aufzuzwingen.
0: Nach wie vielen Zyklen würden
1: Sie das beurteilen, Chemotherapie? Es hat sich ähm, bewährt, das nach drei Zyklen zu machen. Wir wissen aber, dass bestimmte ähm, Substanzen wie zum Beispiel pegulierten Liposomalem Doxorubicin manchmal auch erst nach dem vierten oder fünften Zyklus eine gute Remission ist. Mir würde nach drei Zyklen eine klinische Untersuchung plus ein mhm. Ultraschall, plus Biomarker reichen. Und nach sechs Zyklen würde mir auch ein sich dasselbe wiederum reichen.
0: Ja, Jetzt gibt es bis jetzt ähm, relativ wenig belastbare Daten zum Risiko von Karzinom ganz allgemein und covid 19 infektion und vor allem auch einer schweren Infektion, die mit Beatmung, intensivstationären Aufenthalt und so weiter zusammenhängt. Ähm, da gibt es Daten aus China, die ein etwas unterschiedliches Bild zeigen. Es geht manchmal in die Richtung, dass eigentlich kein höheres Risiko durch eine alleinige ähm, Krebs Krebskrankheit ähm, Diagnose besteht oder auch Krebsbehandlung, insbesondere Chemotherapie und auch andere Faktoren. Wie schätzen Sie das beim Ovarialkarzinom ein? Hat die Patientin generell ein höheres Risiko?
1: Das ist wirklich schwer zu formulieren. Also erstmal bin ich davon überzeugt, dass Patienten mit Ovarialkarzinom, die eine sechsstündige Operation überstanden haben, eine 18 würdige Chemotherapie überstanden haben und dann noch ein Rezidiv und dann noch wieder eine Operation. Eine Chemotherapie. Erstmal unheimlich starke Patientinnen sind starke Menschen sind und dass ihre Immunlage grundsätzlich erstmal stark ist. Was nicht heißt, dass natürlich, wenn etwas dazukommt, die Patienten tatsächlich in Gefahr kommen können. Und deswegen denke ich schon, dass wir Patienten mit oer karzinom besonders schützen sollten. und Insbesondere, wenn eine aktuelle Therapie läuft. Erfreulicherweise ist die Chemotherapie beim oer karzinom aber nicht zu vergleichen mit einer Behandlung bei der akuten Leukämie. Hm. Und deswegen sind auch die Panzytopenien ähm, insgesamt sehr selten bei diesen Patienten. Gerade dann, wenn wir über das erste oder zweite Rezidiv sprechen, wenn keine Nierenfunktionsstörung vorliegt, keine Leberinsuffizienz, sehen wir sehr selten sehr schwere Panzytopenien, die dann ins neutropenische Fieber gehen. Und deswegen denke ich nicht, dass Patienten mit OR-Kerz-Syndrom jetzt ganz besonders fragil sind, da sie in der Regel ja auch keine Strahlentherapie hatten und auch nicht in der Regel sehr, sehr problematische herz haben. Was aber nicht heißt, dass Patienten mit Euerkarzinom und Pleuraergüssen nicht Covid haben können. Und wir haben selbst gerade eine aktuelle Situation, wo wahrscheinlich die Covid-Infektion jetzt keine Pneumonie verursacht, die Patienten aber eine Pleurakarzinose hat und natürlich sehr viel Unruhe in der äh, Therapiestrategie ist. Das ist eine Patientin, die gerade eine platinsensitive Situation hat, Bracker positiv und eine äh, Rezidivtherapie bekommt mit Carboplatin im wöchentlichen Konzept, mhm. weil die einen sehr hohen Remissionsdruck ja. hat. Und ähm, da denke ich, ähm, ist das sehr schön zu zeigen, dass wir weiter behandeln werden, weil die Pleurakarzinose sehr aggressiv ist. Wahrscheinlich hat die Patientin auch eine reverse Mutation, mhm. ähm, aber die Patientin ähm, benötigt unbedingt die Chemotherapie.
0: Kommen wir vielleicht zum Abschluss noch zum Thema Nachsorge. Inwiefern sollte das Nachsorgekonzept aufgrund der Corona-Situation verändert werden oder angepasst werden?
1: Da sind wir eigentlich in einem ganz großen Dilemma beim Obier karzinom, weil die Nachsorgeempfehlung ja noch aus einer Zeit kommt, wo es ja eigentlich keine Erhaltungstherapie gab. Mhm. Und wenn ich heute mir das anschaue, wer in der Nachsorge ist, sind das Patienten unter Erhaltungstherapien? Das sind Patienten, die gerade ein Rezidiv bekommen. Das sind Patienten, die Langzeitüberlebende sind. Also an sich müssen wir die Nachsorge komplett neu strukturieren. Und eine Nachsorge unter laufender Therapie hat natürlich andere Inhalte und Ziele, als wenn ich eine Patientin habe, die schon seit zehn Jahren tumorfrei ist nach fortgeschrittenem Ovarialkarzinom und deren Behandlung. Und. So versuchen wir das auch gerade zu sortieren, dass wir Patienten aus der langzeitüberlebenden Sprechstunde erstmal telefonisch kontaktieren. Wir haben eine Videosprechstunde und sie nicht unnötig in die Klinik bringen. Und zwar gar nicht, weil wir Angst haben, dass sie sich infizieren, sondern wir eher denken, dass sie uns infizieren können und wir dann unserer geliebten Arbeit in einem Krankenhaus nicht nachgehen können, weil wir dann irgendwie in Quarantäne gehen müssen. Und deswegen... Passen wir das an? Also, nochmals, mir ist das ganz wichtig, weil es auch vor kurzem ein Statement vom ähm, International Journal for Gynec Cancer gab. Ich halte es für falsch, Nach-Therapiekonzepte jetzt komplett über den Haufen zu werfen. Ich halte es falsch, Erhaltungstherapien auszusetzen. Ähm, und hier meine ich sowohl die PARP-Inhibitoren als auch die antigenetische Erhaltungstherapie. Und äh, möchte natürlich nur darauf hinweisen, dass eben dieses Supportive, das Drumherum von elementarer Bedeutung ist und wir durchaus ähm, auch jetzt aus der Covid-19-Pandemie lernen können, dass wir vielleicht auch die Nachsorge neu strukturieren und vielleicht auch ganz neue Modelle fahren. Also ich denke schon, dass wir viele Informationen auch per Telefon und auch per Videoschaltung von unseren Patienten bekommen und mhm. wir auch deren Nachfragen äh, gerecht werden können.
0: Das heißt ganz konkret zum Beispiel Laborkontrollen unter einer Haltungstherapie könnten auch, müssen auch nicht unbedingt in der behandelnden Klinik oder in dem Zentrum stattfinden, sondern könnten auch entweder in kleineren Praxen erfolgen oder vielleicht auch mal etwas das Intervall verlängert werden?
1: Auf jeden Fall. Also das versuchen wir selbst auch in den Studien schon so zu machen, dass wir dezentralisieren bestimmte Dinge. Und das Labor, das kann man einmal faxen, man kann das per WhatsApp, per E-Mail schicken, und wir können auch den Kollegen in den Praxen extrem viel Arbeit erleichtern, indem sie selbst Dinge übernehmen und wir im Schulterschluss die Patienten gemeinsam begleiten. Das ist eigentlich gängige Praxis. Das müssen wir nur besser strukturieren. Ja.
0: Vielen Dank, Professor Siguli, für dieses interessante Gespräch. Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass es eine Broschüre gibt zum Thema Haltungstherapien das ist abzurufen oder downzuloaden auf der Seite der Deutschen Stiftung für Eierstockkrebs oder über Clovis direkt zu beziehen. Vielen Dank. Danke Ihnen. Weitere Informationen finden Sie auch in unseren Shownotes. Diese Podcast-Folge ist mit der Unterstützung von Clovis Oncology entstanden.